0: Está no ar, programa Globalizando. Apresentação, Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da Unama. Para você que está ligado
1: na Rádio Nama FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Hoje estamos realmente em mais um programa especial para você, você que já faz desse horário, um momento para a gente falar daquilo que acontece no mundo e como isso reverbera aqui na Amazônia. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, é sempre um prazer saber que você nos acompanha também. Este é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, estamos há 10 anos no ar aqui na Rádio Nama. E eu quero sempre dizer também que agora o Globalizando é também um grupo de pesquisa CNPq. A gente leva para frente pesquisando, fazendo extensão, levando para você essas informações. Eu disse que esse programa também ele é importante porque ele envolve uma gama de acadêmicos, de relações internacionais, internacionalistas, por isso eu quero logo apresentar a equipe que está aqui comigo a começar pela acadêmica do sexto semestre, líder da equipe do Globalizando News, Agatha Poliani. Bom dia, Agatha.
2: Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre bom estar aqui para falar... De um tema que a gente ama, que é a Amazônia, né? Mas para além disso, para falar de COP, que está chegando, está trazendo protagonismo para nossa região. Então, é um momento muito importante. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para o Danilo Caio, lá do Facebook.
1: Muito legal. Olha só, eu queria também dar as boas-vindas para o internacionalista. Ele que é o líder da equipe de conteúdo. Estou me referindo a Eduardo Oliveira. Bom dia, Eduardo.
3: Olá, professor. Bom dia a todos que estamos acompanhando em mais um programa Globalizando. Queria já mandar um abraço para a Matos, que está mandando lá no nosso Instagram, que por sinal é pglobalizando.
1: Muito legal, Eduardo. E completando o nosso time de locutores, o acadêmico do quarto semestre, Victor Caldeiraro. Bom dia, Victor.
4: Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas aqui. Bom dia, professor Cláudio Puti. É, eu queria mandar um abraço todo especial para o nosso seguidor do Twitter, o Sérgio Lima. Muito obrigado, Sérgio.
1: Muito e... legal.
4: E para quem quiser nos né, seguir no Twitter, é o PGlobalizando.
1: Maravilha! E olha, eu quero dizer para você que hoje o tema é muito importante. Aliás, eu falei que no mês de agosto a gente tem vários temas, todos correlacionados, porque a gente gostaria exatamente de falar um pouco do que está acontecendo, tornando Belém como o centro dessas discussões ambientais no mundo. E o tema de hoje não poderia ser diferente. Vamos tratar sobre Amazônia, rumo à COP30, Vozes e Silêncios, no sentido de perceber quem está falando quem está sendo silenciado. E para falar sobre isso, esse tema tão importante. Estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nama o professor Cláudio Puti, ele é doutor em Economia pela New School for Social Research dos Estados Unidos, mestre em Teoria Econômica pela Universidade de Tsukuba no Japão, também possui graduação em Economia pela Universidade Federal do Pará e é também professor visitante do BRIC Center da University of International Business and Economics de Pequim, na China. Cláudio Puti, que prazer, é quase um sócio aqui do programa.
5: Obrigado, Mário, mais uma vez aqui. Eu adoro ver aqui no Globalizando, como vocês sabem, fico muito feliz pelo convite.
1: E aí, falar dessa temática traz pra gente umas responsabilidades. Saber quem é que pode falar e deve falar e quem precisa, de alguma forma, também ouvir mais.
5: Exatamente. Isso é o tema quando tratamos de, de Amazônia, não é isso? Uhum.
1: Isso, então nós vamos falar sobre o, esse, essa conversa, mas você sabe que o diferencial também do programa, além do entrevistado, é a nossa viagem musical. E quem vai nos conduzir, vai começar a conduzir, é a Agatha Poliani. Vamos lá, Agatha.
2: Bom, a playlist do programa Globalizando, ela vai passar por países que já sediaram a COP. E a primeira COP aconteceu em Berlim, em 1995. Na época, apenas os países desenvolvidos foram incluídos na conferência. Os participantes revisaram seus compromissos para garantir o cumprimento das metas de redução das emissões de poluentes, como gases de efeito estufa. E em representação à Alemanha, vamos ouvir Clarity, Dizid e Fox. Se você ficou interessado nas músicas
6: desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do
2: Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Maravilha, maravilha viagem musical começando com tudo, né, Agatha?
2: Muito bom relembrar aí a uma música né do, de alguns anos atrás e essa foi Clarity, de Zed Fox, representando a Alemanha, que além de ter sediado a primeira COP, também foi sede de outras três edições do evento, todas na cidade de Bonn nos anos de 1999, 2001 e
0: 2017. <música> Globalizando. Fique por dentro. E a
4: Conferência da ONU sobre o Clima, a COP, é uma conferência anual das Nações Unidas para abordar os desafios das mudanças climáticas. Desde 1995, houveram 27 conferências. E entre as mais influentes estão a COP3 no Japão, com o Protocolo de Kyoto, a COP21 na França, com o Acordo de Paris, e a futura COP30, que será sediada na nossa Amazônia.
0: Você acompanha agora o
1: Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos com o professor Cláudio Puti, vamos falar da COP30, Amazônia rumo COP30. A gente falou agora, o Vitor falava das várias cidades, a Agatha falava, é, Puti, da, da, que a primeira aconteceu na Alemanha. É, como pensar essa importância de Belém é, manifestando que é a primeira vez que vem para um bioma que é fundamental na questão uh, ambiental? É, eu
5: acho que a primeira coisa... É... Para começar, uhum. é, nós refletimos por que a COP está vindo para Belém. Exato. Tá? Porque ela não Exato. veio do nada. Não caiu um uhum. asteroide, ela caiu em Belém. Ela caiu por dois motivos. Uhum. Primeiro, porque o Lula é presidente. Que se Bolsonaro fosse presidente, não teria a COP no Brasil. Segundo, porque o Edmilson é prefeito. Se Exato. fosse o Egushi, para falar muito claramente, <risos> é, a, a COP não seria em Belém. Uhum. É, então, eu falo isso porque durante a cúpula panamazônica que nós tivemos alguns dias atrás, uhum. nós vimos muita movimentação é, da extrema-direita nas redes... Falando que Belém não está preparada, é, que, que, a, que a ONU cancelou a Copa e em Belém. Isso, exato, tipo de exato. fake news, uhum. entendeu? É, o Lula falou para a gente o seguinte, se Belém tivesse preparada, a Copa não ia ser em Belém. Se não faria no Rio de Janeiro. Perfeitamente. Eu quero fazer a Copa em Belém para dar um choque de investimento em Belém. Tá? Então essa é a primeira coisa para a gente limpar o terreno. tá? Uhum, uhum. É, é, tem condições políticas que garantiram que a COP fosse em Belém. Essa é a primeira Perfeito. coisa para começar, uhum. né? O apoio do governo estadual, do, do governo do Elba, tem sido muito importante e vocês já estão vendo muito investimento, né? A outra coisa é o seguinte, o símbolo de ser na Amazônia. Nós estamos no centro do mundo. Exatamente. Nós estamos na maior concentração humana da Pan-Amazônia. Nós temos 3 milhões de habitantes aqui na região metropolitana de Exato. Belém. Essa região, com todos os seus problemas, mas é uma região de importância mundial, porque é a maior concentração humana da talvez região mais estratégica para o futuro da humanidade.
1: Nesse sentido, a Mariana Souza, no Facebook, lhe pergunta quais as expectativas criadas acerca da COP30 em Belém?
5: Olha, é, pelo que nós vimos na semana passada, uhum. né, com, no, nós tivemos quase 30 mil pessoas registradas passando pelo hangar, tá? É, e convivemos com muita gente. E o ambiente
1: né? era sensacional, né? A ideia... Eu não sei se é porque a
5: expectativa deles é ruim, né, do pessoal que vem <risos> fora em relação a gente, mas estavam todos assim... Nossa, como Belém é linda, que comida maravilhosa, é isso, que lugar é impressionante. Perfeito, né? perfeito. Então, da Reuters que perguntou para o seu correspondente se precisava de link de internet aqui <risos>
1: né?
5: <risos> é, a outras coisas, chegar e vir uma cidade cosmopolita, hum. uma cidade grande, uma cidade né, com problemas estruturais. Hum, claro mas saiu todo mundo impressionado, porque foi uma festa da sociedade civil, perfeito, né? Perfeito. Eu com Eu povos lá, indígenas, com A gente percebeu o ambiente
1: é... de muita, muita interação. Belém é incrível. Perfeitamente. É isso. O Cláudio Puti tá aqui com a gente, se você quiser fazer suas perguntas, vai na nossa live no Instagram e faça a sua pergunta, quero logo registrar que tá aqui com a gente na nossa live, a Alciane Carvalho, Ângela muito obrigado, Ângela é, a Vera Sobral, obrigado a você que tá nos acompanhando, Viagem Musical começa agora, segunda etapa da viagem musical Eduardo Oliveira.
3: É isso mesmo, professor. A 26ª edição da COP, que ocorreu em 2021, foi realizada na cidade de Glasgow, na Escócia. Foi nesta edição do evento que os combustíveis fósseis foram citados pela primeira vez como impulsionadores da crise climática. Para representar a Escócia, ouviremos Calvin Harris com Feel So Close.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter @pglobalizando.
1: Muito legal, olha, na primeira etapa da viagem musical nós fomos para a Alemanha e agora para onde nós fomos, hein?
3: É isso mesmo, professor. A gente acabou de ouvir na Escócia. Ouvimos Feel So Close, de Calvin Harris, representando a Escócia. A COP26 culminou na assinatura do acordo de Glasgow, cujo principal objetivo é o de limitar o aumento das temperaturas globais em 1,5 graus Celsius até 2030.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: Hoje nós estamos conversando com o professor Cláudio Puti. Antes, deixa eu falar um pouquinho com o pessoal que está nos acompanhando aqui. Quem entrou aqui na live foi a Bárbara Paungarten, também a Sara Costa, a Suelen, o Patrick. Eh, também a Suelen está dizendo, bom dia, quais os pontos negativos e positivos da COP30 ser em Belém? Interessante a Suelen perguntando.
5: Eu não vejo pontos negativos, sinceramente, uhum. porque assim, Belém é uma cidade que enfrenta gravíssimos problemas... É, financeiros e de infraestrutura, que todo mundo vive isso, Exato. né? Problemas com transporte coletivo, problemas com lixo, né? É, não existe município numa região que foi tão marginalizada politicamente como a Amazônia que consiga sobreviver se não tiver um aporte do governo hum. do governo hum. nacional é uma é uma reparação o tipo, nenhuma cidade
1: né? se consegue se manter apenas se manter própria... assim é porque
5: é, é fundamental por exemplo eu, eu visitei o sistema de transporte público de Barcelona Aham. tá é, a tarifa lá 80% é subsidiada pelo Estado Nacional a gente tem ônibus maravilhosos mas não é no lugar nenhum é bancado pela tarifa é o hum. Estado Nacional que hum. banca a tarifa de Barcelona hum. você, vai, você vai Barcelona acha lindo né mas é tudo bancado 80% entendeu é, e, e assim por diante, eu poderia citar outros exemplos. Nós, é, na Amazônia Brasileira, tivemos, no dia 15 de agosto, nós tivemos aí a celebração da adesão do Pará à Independência. Né? Quando, enfim, é, vai ser muito rápido. É, quando o, o Dom Pedro I decidiu se tornar autônomo do, do pai dele, né? do Dom João, Dom João VI, é, eles decidiram por uma monarquia constitucional por conta do medo da rebelião dos escravos. Exato. E aqui na região havia movimentos republicanos, havia Recife, movimentos republicanos, é, discutindo se era o caso de aderir ao Brasil, que era uma, uma monarquia paulista, carioca uhum, uhum. do filho do, do rei, e por conta das relações da elite daqui com Portugal. Eles contrataram um mercenário inglês uhum. para vir aqui ameaçar os governantes locais, aí nós aderimos né, a, ao Brasil, entre aspas. Aí depois, a promessa, tanto para Recife quanto para o Pará, era de garantir alguma autonomia nos moldes dos Estados Unidos, que era uma... Hum, né? Confederação. Uma certa, mas virou uma república, é, uma monarquia constitucional isso. centralizada em São Paulo, no Rio de Janeiro. Vocês acham que isso não tem consequência para o futuro? Sem dúvida. Aí depois nós fizemos a cabanagem, fomos derrotados militarmente. E aí, pô, aí vai, né? Aí vai, nunca teve política para... Né? É, para desenvolver a região com base na nossa força autônoma, né? Exatamente. Então, acho que a gente, é hora da gente despertar, é hora da gente imaginar é, é, que esses aspectos positivos trazem os, os olhos para a nossa região, trazem é, a possibilidade de nós falarmos pelas nossas próprias bocas, isso, sem ninguém falando pela isso, gente isso, e, isso. ao mesmo tempo, muito investimento, né? Eu sou favorável ao seguinte: você cria o problema, joga a bola, vamos correr atrás. Não tem o um problema daqui a dois anos não vai ter a cop. Uhum, uhum. Vamos correr atrás, mano. Vamos resolver o problema então, do transporte coletivo, da coleta de lixo. Então até, é? até, Ninguém quer passar a vergonha, claro, certo? Até então isso é um que problema é negativo... que vai todo mundo se mobilizar para resolver esses problemas. Perfeito. Né? Então está tendo muito investimento do governo do Estado. vocês estão vendo aí muito governo, investimento é, do município. Está hum. é, tendo muito, vai ter muito investimento federal.
1: Perfeito. É, Num ambiente que a gente tem que aproveitar para mudar essa cidade. Nesse sentido, é bem rápido uhum. mesmo. O Wallace gosta tá perguntando pelo Instagram, de que modo essa presença de personalidades nacionais e internacionais vai dar mais visibilidade às nossas vozes tradicionais?
5: Eu acho que depende agora muito da gente. É. Né? É, por exemplo, eu ouvi muito nos diálogos, nos diálogos amazônicos a ideia de que, por exemplo, o Brasil tinha que amazonizar suas políticas públicas. Uma coisa que a gente fala, eu, falo, eu ouço falar desde que eu nasci, né? <risos> É, descobriram o ovo de Colombo agora, uhum, né, uhum. É, mas tudo bem, né? descobriram, né, o Itamaraty os ministérios, os políticos do Sul e Sudeste uhum. descobriram que a Amazônia tem gente exato, né, exato é, é, tem muita coisa pra gente fazer se tiver tempo a gente pode discutir sobre Com isso certeza. aí mas é fundamental nós nos organizarmos para falarmos enquanto ama é, amazônidas, né, e, e para falarmos enquanto populações urbanas que a Amazônia em grande, em grande medida é urbana, aqui tem gente, né é, eu posso falar um pouquinho depois das novas modas, né? É, que o mundo é, está querendo, é, digamos, impor a gente Perfeitamente. Né? E que são mais uma vez soluções meio mandrake Que não vão resolver o nosso problema
1: Maravilha, professor uhum. Cláudio Puti Conversa maravilhosa aqui no Globalizando Eu sei que você também está gostando A gente vai conversar ainda muito com o professor Cláudio Puti E eu quero falar que temos a nossa terceira etapa da viagem musical Depois de Alemanha, depois de Escócia e agora, Agatha
2: Agora a gente vai lá com os nossos irmãos lá na Argentina, que com mais de 5 mil participantes, a COP4 ocorreu em 1998 e adotou o Plano de Ação de Buenos Aires. Por meio dele, os estados parte se prepararam para a implementação do protocolo de Kyoto. Em representação a esse país, vamos ouvir agora El Monsio de la Laguna, de Canto quântico Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando,
6: acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba pglobalizando.
1: Maravilha, viagem musical sempre muito boa. Para onde, onde nós viajamos, hein, Agatha?
2: A gente acabou de viajar para a Argentina. A gente ouviu agora Cante Quênticos com El Monstro de la Laguna, representando esse país, que na segunda vez que sediou a Copa em 2004, a discussão foi sobre o segundo período do Protocolo de Kyoto, de 2013 em diante. Sem
0: você acompanha agora o Globalizando
1: Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Cláudio Puti, falando um pouco dessa questão da Amazônia arruma à COP30, a preparação de Belém, vozes e silenciamentos. A Melina Silva ele pergunta no Instagram, de que maneira a Belém pode garantir a participação das populações tradicionais durante a COP30? É,
5: a COP30, a COP no geral, Sim. ela tem espaços para a sociedade civil. É, na sua programação é, oficial, né? Tem, então tem uma COP, digamos, da sociedade civil. Entretanto, acho que nós, de Belém, do uhum. Brasil, temos que organizar eventos paralelos para discutir Isso. a nossa perspectiva Boa. em relação à mudança climática, aos temas do desenvolvimento, Exato. né? É, porque, ao fim e ao cabo, a COP é uma conferência das partes que são estados, estados nacionais. Então exatamente. Então são muito limitados pela agenda... Obviamente, dos estados nacionais, uhum. dos governantes eleitos, ali eleitos, né? É, então, há sempre o risco de que as nossas agendas é, é, locais e universais, né? Uhum. É, não estejam contempladas. Né? Um
1: documento que é global, na, 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 na questão
5: geral. É, e aí, e tem uma, acho que tem um dever de casa muito importante, é nós despertarmos para uma visão. Há uma disputa sobre o futuro uhum. da Amazônia, inclusive aqui, né? É, aqui na Amazônia. Então, nós temos que afirmar uma visão de que a floresta tem que estar em pé e que nós Sim. temos que garantir qualidade de vida para o povo, para o povo da Amazônia, que já estava aqui há mil, dois mil anos antes <risos> Exato, da chegada perfeito. dos portugueses, convivendo com a floresta, uh -huh. produzindo. Uh -huh. né, tem pesquisa recente que mostra que a cultura do açaí é uma cultura antropizada, a concentração de pés de açaí é porque havia... É, é, plantações, digamos assim, já saía uhum. há milênios, né? É, centenas de espécies foram é, alteradas é, por, pelos humanos que aqui viviam. Quer dizer, então não existe essa ideia da, da, da floresta intocada. Sim. Ela foi sempre muito tocada, mas nós convivíamos bem com a floresta. Aproveita é, de um, dizer. é de um tempo muito, muito recente, histórico, que, que se afirmou o um modelo que tem que, ser de, tem que derrubar essa floresta para botar pasto, uhum, para gado, para soja, para exportação. Né?
1: Aproveito para dizer um pouco sobre essa, essas ideias internacionais que vêm como soluções prontas para a Amazônia. Eu acho que, tem uma, acho que é, tem uma disputa no mundo, entre visões de,
5: de mundo. né? Tem gente que diz que não tem é, derretimento. Nós tínhamos um ministro do Meio Ambiente até um tempo atrás que dizia que não tinha aquecimento global. Exatamente. Contra toda, hum. né? contra toda a evidência científica, contra todo... Né, eu, viram lá no, no Havaí agora né? sem dúvida, ali, ali é assustador, da mudança, assustador. É, da mudança climática no que se refere à Amazônia é, o que eu consegui identificar é que algumas ideias começam a aparecer como ideias salvacionistas que eu acho que estão presentes aqui vocês todos já ouviram falar, a primeira é de que a solução para a economia da Amazônia e assim para o desmatamento é uma solução de modernização o desmatamento só ocorre porque são fazendeiros retrógrados, né? pistoleiros, arcaicos do norte do Brasil, que estão ali envolvidos na grilagem uhum. e que vão é, e que, e que a empresa moderna chegando, isso estabilizaria. É, em primeiro lugar, teve um estudo muito interessante da Federal Rural do Rio de Janeiro que uhum. mostrou que das terras indígenas Ocupadas irregularmente As terras indígenas já regularizadas E ainda por regularizar Terras indígenas que estão ocupadas Eles compararam o, o, os pontos de GPS Das terras indígenas Com é, o cadastro ambiental rural De muitas Sim. empresas ao redor Eles descobriram que a cadeia acionária Das empresas estão lá na zona sul do Rio de Janeiro. Uhum. É, é XP, é Casa, da, é, casa das Garças, uhum. é Gaiva Investimento. Perfeitamente. É, é, é o mais moderno do capitalismo brasileiro. Então não é o fazendeiro, o caipira, Exato. tudo mais. Tem um circuito de acumulação que promove aqui é, é, formas absolutamente devastadoras é, de ampliação econômica. Essa é, é a primeira ideia. Uhum. O moderno nos salvar. O moderno, como o capitalismo moderno, na realidade. As populações consideradas arcaicas aqui, os quilombolas, o ribeirinho e tudo mais, já produziu e inovava há muito tempo. Quem foi que criou a máquina de bater açaí, gente? Né? Foi algum, algum acionista da XP? Não, né? Foi algum caboclo aqui do Pará, Ribeirinho e tudo mais, que teve essa ideia genial uhum. que garante com que a gente se alimente, né? Então já inovava tecnologicamente Exatamente. e produzia é, com muita harmonia com o meio ambiente e tudo mais, né? Tem outras ideias. É de que nós vamos ter fundos climáticos que vão financiar o desenvolvimento. É, tem muito dinheiro rolando para fundos para mitigação e adaptação climática. Entretanto, é, quem é que vai tomar emprestado esses fundos climáticos? Belém é uma cidade hoje com limitada capacidade de tomar empréstimos. tá? É, Imagina Nenê, Abarituba, Benevides, hum, Paragomina, Marabá. Exato, né? exato. Então, você faz reuniões de banqueiros aqui, dos grandes bancos, alianças dos bancos pelo desenvolvimento. Todos querem emprestar dinheiro, mas quem vai tomar emprestado? Então, o mundo tem que virar o seguinte, gente. Então, vamos renegociar a dívida de Belém? Vamos renego... <risos> Não, vamos renegociar a dívida exatamente. de Quito? Vamos, renegociar vamos a dívida, garantir a dívida capacidade de Adis né? Abeba? É, vamos dar um perdão para exatamente. a dívida do Sul Global e exato. vamos poder recuperar a capacidade de endividamento? Uhum. É, então, acho que para cada coisa dessa é, 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 é muito complicado, mas tudo isso a gente precisa estudar em detalhe, Maravilha. porque vão chegar ideias meio modernosas aí, e tem muita fumaça, né? É, e pouca. Tem muito atrito e pouca luz. E aí, eu quero
1: dizer que você vai estar tá sempre aqui no Globalizando essas uhum. discussões de qualidade, professor Cláudio Puti falando. Quero mandar um abraço para o queridíssimo Ayala Colares. Obrigado, viu, Ayala? Ele está dizendo que a Amazônia é o centro do mundo e dos interesses internacionais. O Ayala é um grande pesquisador. Um abraço para você que está nos acompanhando também. Tanta gente, o Rogério também está nos acompanhando, que está nos acompanhando também aqui, a Dayane Silva, que faz parte aqui da equipe do Globalizando lá mestrado no PPGC, a Sara Costa, e agora nós vamos para a quarta etapa da viagem musical, Victor Calderaro.
4: É isso mesmo, professor, e o avião do Globalizando está pousando agora na Polônia, na COP14, né, no ano de 2008. Na Polônia, os estados focaram as negociações né, no, no auxílio aos países menos desenvolvidos. Os países emergentes, como o Brasil, China, Índia e México, né, demonstraram-se abertos para assumirem responsabilidade de redução nas emissões de gases de efeito estufa, embora não tenham se comprometido com metas específicas. E para representar a Polônia, né, vamos ouvir aí Maguera e Sobel com a música Drobna Zabava.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Muito boa, olha, uma conversa de qualidade, que músicas sensacionais, música muito legal, Calderaro. É isso mesmo, professor, acabamos de ouvir Sobel com Nas
4: Zabava, representando a Polônia, né? que em 2013, com mais de 8.300 participantes, né? as negociações se prolongaram por conta do, de conflitos entre países desenvolvidos, como sempre, <risos> e países em desenvolvimento sobre as metas né? de emissões é, de gases de efeito estufa. É, no ano de 2018 né, O grande marco da COP na Polônia
1: Foi o discurso da ativista Greta Thunberg que Até então com é, apenas 15 anos de idade É isso mesmo e olha só Maravilha, estamos terminando o primeiro bloco Do programa, Eduardo Oliveira Para onde nós vamos viajar no próximo bloco
3: Fique ligado você que está nos acompanhando Que no próximo bloco a playlist do programa de hoje Vai passar por Marrocos, África do Sul Egito e claro, o Brasil
0: Está no ar Programa Globalizando Da Unama
1: FM Estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, som da Amazônia. Eu fico muito feliz de saber que você está com a gente. Um abraço para você que nos acompanha sempre, todo sábado, 9 da manhã. Conversei com algumas pessoas ao longo dessa semana que fazem referência ao Globalizando. A gente fica muito feliz. São 10 anos que nós estamos na, na grade de programação da Rádio Nama. Acredito que seja um dos programas mais duradouros dessa grade de programação e isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito grande porque a nossa intenção é discutir os temas internacionais e mostrar as interfaces disso na região amazônica, hoje nós estamos falando sobre a Amazônia rumo à COP30 Vozes e Silêncios e a gente tem como convidado o professor Cláudio Puti ele é doutor em economia pela New School for Social Research dos Estados Unidos e também é mestre pela, em economia pela Universidade de Sucuba, no Japão. É importante entender que a gente vai discutir isso de maneira muito mais profunda em vários programas e agora nós vamos voltar com a nossa playlist, a nossa playlist está passando por onde em é, Agatha?
2: Agora a nossa playlist vai passar pelo Marrocos, né? que é um diferencial do programa Globalizando, que o, a playlist de hoje está passando por países que já sediaram a COP. E a COP7, a primeira COP sediada no Marrocos, estabeleceu os mecanismos do protocolo para de Kyoto, além de criar o Fundo Especial para a Mudança do Clima, responsável por financiamento de projetos alinhados aos interesses climáticos. E representando esse país, vamos ouvir agora The Capital Table, de Zuhair Barraoui. Se você ficou
6: interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter pglobalizando.
1: Muito boa, muito boa. Essa viagem musical já começou com tudo, né, Agatha?
2: Isso aí, a gente acabou de ouvir The Capital Table, de Zuhair Bahoui, representando o Marrocos, país que sediou a conferência seguinte ao histórico Acordo de Paris, a COP22, que contou com diversas iniciativas, como o Climate Vulnerable Forum e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, sendo reforçados.
0: Globalizando, fique por
4: dentro. E os Diálogos Amazônicos, evento que reuniu representantes de diversas nações que compõem o bioma amazônico, deu início aos trabalhos né, para a Cúpula da Amazônia. A Cúpula debateu temas como a transição energética, a sustentabilidade, a saúde e a soberania, que resultou em um acordo de intenções entre as partes, mas sem metas claras para combater as mudanças climáticas. E Professor Claudio Coutinho, como o senhor acha né, que a gente poderia estender esse debate né, que vai ser feito na COP e traduzir isso né, em um desenvolvimento da bioeconomia na Amazônia?
5: É, eu acho que em primeiro lugar aproveitar a oportunidade para pressionar é, o governo nacional né, acho que o governo do estado, o governo municipal é, tem sensibilidade em relação a isso porque está todo mundo aqui mas para pressionar o governo nacional as instituições nacionais para é, desenvolvermos projetos que valorizem a diversidade amazônica é, formas de produção é, articuladas com o nosso com o nosso bioma que estão chamando agora está na moda o termo bioeconomia, né uhum. mas a gente precisa ter instituições dedicadas para isso aqui tá é, as universidades estavam passando fome né então tem que ter recurso para pesquisa nas universidades aqui em Belém a gente tem que ter um distrito de inovação é, nos moldes eu tenho defendido isso nos moldes do Porto digital lá de Recife não sei se já ouviram falar uhum. que é uma área né é, um, é um, no centro histórico deles a gente tem um instituto é uma OS que planeja é, a atração de investimentos na área de TI para a área do Centro Histórico, a gente pode ter uma coisa parecida aqui na área de bioeconomia, desenvolvimento sustentável Sem e tudo dúvida. mais. Eu sei que o governo do estado está planejando lá algo parecido lá para Porto Futuro. É, e, enfim, termos recursos e termos instituições. Perfeito. Tá? Lembrando que, apesar de todo o discurso, é, bioeconomia, promoção da, da, da diversidade amazônica não é um conceito consensual perfeitamente, tá? é, perfeitamente. isso está sob intensa disputa é, quando a gente fala é, de soja, de madeira né, de, de mineração então são, é, são disputas de modelos é, e por trás disso está a sobrevivência da nossa região enquanto região
1: Puti, você falou no início do programa que ainda bem que a COP veio, o desejo do presidente Lula, apoio do, 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 do presidente, do prefeito Edmilson, toda a, a visão que nós tínhamos sido silenciadas nos últimos uhum. quatro anos no governo Bolsonaro, significa dizer também que as vozes aparecem, porque tem uma pergunta aqui do Caíque, é o seguinte, quais as iniciativas culturais, artísticas, podem ser incorporadas à programação para enriquecer e sensibilizar questões socioambientais? Ou seja, como é que a gente pode transmitir isso através da arte e da música?
5: Eu acho que isso inevitavelmente <risos> vai ocorrer, porque... Porque Belém é um caldeirão sem cultural, dúvida, né? Sem dúvida. Agora, a COP é um evento organizado pela ONU. Não é a prefeitura, não é o governo do Sim. Estado, não é o governo federal que vão organizar. É um evento da ONU. Eles vão chegar aqui é, e, inclusive, vão ter regras especiais onde eles vão assumir é, uhum. parte do, do controle do território da cidade, tá? É, nós vamos ter, é, obviamente, mediações com os governos aqui estabelecidos, claro. claro né, vão ter responsabilidades compartilhadas. Mas é um evento da ONU, tá? Uhum. É um evento da ONU que aterriza aqui em Belém. É... Enfim, já chegou, né? Já tem gente aqui, já tem gente organizando, já tem visitas agendadas e claro. tudo mais. Então nós não temos controle sobre a agenda, a programação oficial, como a programação de chefe de Estado. Mas vamos organizar, né? Vamos organizar e mostrar, como nós mostramos nos diálogos amazônicos, que não estavam previstos na agenda dos presidentes, é organizamos isso.
1: os diálogos amazônicos e demos um show. E foi maravilhoso, porque você acabou colocando num evento paralelo, a cúpula, a, as vozes de gente que queria falar e muito falar, e acabou reverberando nessa cúpula Aqueles de que
5: diziam que não existiam, porque diziam que a Amazônia não tinha gente, que era perfeitamente, só
1: Perfeitamente, Perfeito. E, e aí, Puti, eu, eu tenho, uma, tenho uma, uma observação do Jorge Andes, me, me, me mostra aí, e, 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 Iago. Ele está dizendo o seguinte, o melhor programa do mundo, abraço a toda a equipe do Globalizando, o Jorge Anderson está dizendo isso. Uhum. Eu estou dizendo isso porque como é que o Globalizando e outros programas eh, podem difundir exatamente essas vozes?
5: É trazendo gente para falar sobre isso, uhum. organizar eventos, organizar seminários, organizar painéis, uhum. organizar movimentação da sociedade, afirmando uma visão é, de mundo. tá? Uhum. É, não dá para a gente defender a Amazônia e ao mesmo tempo... É... Dizer que quem produz é só o agro, entendeu? Perfeito. É, são coisas incompatíveis, né? É, e que agro é esse? Quer dizer? Então, não dá para a gente defender a Amazônia e não falar do mercado de terras. Maravilha. É, então. Do mercado de terras. Hum. É bloquear a, a valorização da terra para que a gente possa é, não transformar a terra da Amazônia numa mercadoria à venda.
4: Perfeito.
5: É, são coisas que, enfim, que são difíceis de implementar,
3: é, e que afeta o um interesse muito poderoso É por isso que a Amazônia está sendo destruída Isso mesmo, Edu A gente precisa pensar também no cenário pós-COP Como a gente vai se comportar e organizar as instituições, as universidades Para debater esse tema Porque a, a partir do momento que acaba a COP Esse assunto não acabou Não significa que a gente vai ter... É, reverberações a, a curto prazo, se a gente não se mobilizar, se a gente não conversar, porque nada melhor do que nós, amazônidas, para tratar do assunto. Como o senhor falou, é, talvez as nossas pautas sociais não sejam tão contempladas, né, aliadas a uma pauta do Estado, por exemplo.
5: É, bem, deixa eu pensar aqui. É, <risos> na realidade, é, acho que a nossa a, a preservação, a salvação da Amazônia enquanto região, eu falo região enquanto território, em duas acepções, né? enquanto espaço físico, mas espaço de relações entre a gente, né? De relações sociais, tal. Tá? A Amazônia foi é, é, desamazonizada, né? À medida que você tem ocupação por parte da soja, ocupação por parte, né, é, de projetos financiados pelo Estado Nacional, ela vai sendo desamazonizada, vai, ela vai desaparecendo exatamente, enquanto região. Exatamente. Então, a é, é, manter um estilo de vida, uma forma de pensar, os nossos ritmos, a nossa cultura é, estão intimamente associados a uma forma de se relacionar com a natureza. Eu acho que essa noção ela tem que tomar conta do mundo, porque isso envolve também o futuro da humanidade. Como Amazonizar é que nós vamos, o mundo? nós vamos nos relacionar é, com a natureza? Né? A ideia iluminista de que a gente tinha que dominar a natureza e, e criar a civilização. É, a natureza, hoje estamos percebendo ela tem, ela tem, É um ente de direitos também né? O movimento de defesa Dos animais, de pets Exatamente. É uma expressão urbana disso né? Mas há um movimentos ambientalistas Então é uma, é, uma, é uma dinâmica Entre a defesa dos nossos interesses Entre aspas locais Mas também é, sermos cosmopolitas E pensarmos globalmente que tem muita gente Lá fora para nos ajudar é, A gente com as nossas forças daqui Nós não vamos ter força suficiente para é, preservarmos-nos e não irmos à extinção.
1: E nada melhor do que o curso de Relações Internacionais para te dar essa visão. Então, se você realmente tem interesse em fazer um curso que faz a diferença daqui para frente, Relações Internacionais é o curso, porque tudo o que o professor Cláudio Puti acabou de falar, a gente discute em Relações Internacionais. Eduardo, sexta etapa da viagem musical, para onde nós vamos agora, Eduardo?
3: Na COP17, sediada na África do Sul, o foco foi um novo acordo vinculado ao proposto pela União Europeia que tinha como principal objetivo a redução de gases de efeito estufa, mas dessa vez incluindo o Brasil, a China e a África do Sul. Vamos ouvir agora Troy Sivan com a música Rush, representando a África do Sul.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Maravilhosa, maravilhosa viagem musical. Olha que música boa, não foi isso, Eduardo?
3: Boa demais, professor. Acabamos de ouvir Troy Sivan com a música Rush, representando a África do Sul, país que originou a plataforma de Durban, estabelecendo aos estados o dever de definir metas até 2015 para serem implementadas a partir de 2020. Essas metas tinham a expectativa de substituir o protocolo de Kyoto.
2: Globalizando
1: nas ruas o Globalizando não para, a gente tem sempre o quadro de atividades externas, entrada de nosso produtor em algum lugar da região metropolitana de Belém, e olha, quero logo dizer que nos próximos programas vamos ter o Globalizando Internacional, porque vai ter gente lá de outros países entrando ao vivo aqui no Globalizando. Enquanto isso, eu quero chamar o nosso produtor Paulo Victor Azevedo. Bom dia, Paulo Victor.
7: Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você que nos acompanha aqui na Rádio Nama. Hoje eu estou aqui no nome do Alcindo Castela, no Bloco UF de Gastronomia. Eu vou conversar com a professora Luciana Ferreira. Ela também é professora de gastronomia aqui do curso e ela vai falar um pouco sobre o Festival Internacional de Chocolate. Bom dia, professora.
0: Bom dia e bom dia a todos do Globalizando. É um prazer estar aqui com vocês.
7: Professora... É, a gente está com esse evento, o Festival Internacional do Chocolate, um evento que ele valoriza muito o sabor regional. Então, conta pra gente a importância desse evento aqui pro nosso estado.
0: Olha, esse evento é um divisor de águas, porque ele estimula a criação de novas marcas, a capacitação dos nossos produtores de cacau, dos nossos profissionais, do uso do chocolate na nossa gastronomia. Então, é um evento incrível que Todo, todas as pessoas que trabalham no segmento se preparam ao longo do ano todinho, aguardando por esse evento onde muita coisa acontece, negócios são realizados. Né? E do ponto de vista acadêmico, vale destacar que os nossos alunos têm essa oportunidade de inserção. Então, eu queria destacar que nós estamos com o stand da Unama no festival. É, levando o projeto Vivências do Cacau e Chocolate, que envolve alunos de graduação e de pós-graduação, demonstrando para a comunidade, para a sociedade, todo o potencial do nosso cacau paraense, né, a transformação dele em produtos de altíssima qualidade e oportunizando aos nossos alunos esse contato com o mercado, com profissionais, né, chocolates famosos, renomados nacional e internacionalmente, né, absorvendo, então, todas essas novas tendências né, para que eles se tornem profissionais cada vez melhores e o que é melhor, aqui mesmo em Belém, como é bom ter um festival internacional desses na nossa cidade, trazendo gente do mundo todo para cá.
7: É muito interessante a gente estar participando do, do festival e a gente vê a valorização do nosso chocolate, da nossa amêndoa. É, a gente vê produtos que são realmente premiados. E, é claro, a Unama não poderia estar de fora desse evento. A Unama está stand E eu gostaria de saber qual é a importância do posicionamento da Unama em um evento tão grande como esse.
0: É importantíssimo que a Unama, entendendo o curso de gastronomia está inserido no contexto amazônico, inserido no estado do Pará, que hoje é o maior produtor de cacau nacional tem, é tem esse perfil de formação do nosso aluno, é, levando que ele entre em contato com o produto regional e valorize, ou seja, não, não pegue a ementa e simplesmente ensine o que é, o, é, você aprende de chocolateria em qualquer lugar. Né? A gente precisa entender o contexto amazônico, então a gente faz visitas técnicas, as comunidades ribeirinhas, o nosso aluno entende sobre o chocolate artesanal paraense também e leva esse conhecimento então também para a sociedade para que ela também valorize mais o que é feito localmente. Então, o chocolate belga pode até ser muito bom, mas aqui a gente tem que dizer que o chocolate paraense é melhor, porque de fato é. Então, vamos começar a valorizar o que é nosso, é nosso papel enquanto profissional da área, né, enquanto docentes também e discentes aqui da região, valorizar esse nosso produto. Eu só queria destacar também, porque você mencionou é, competições, então, é, há uma competição né, do, do melhor chocolate do festival é, é, internacional e há esse ano uma categoria estudantil. E os nossos estudantes da UNAMA estão competindo. Ah, o resultado vai sair hoje à noite. A gente está numa grande expectativa e a gente espera que o nosso chocolate, que é o carimbó, é né, um chocolate intenso. Com Cupuaçu é, e para a de Castanha do Pará, faça o maior sucesso e a gente se destaque. E é, convido todo mundo, então, a vir degustar esse chocolate maravilhoso que a gente vai ter lá no estande da Unama hoje. Não percam.
7: Muito bacana. E você que nos acompanha já sabe que quer aprender mais um pouco sobre gastronomia, vem para a Unama, vem para o curso de gastronomia da Unama. Professora, muito obrigado.
0: Obrigada a você e encontro você lá no Festival de Chocolate, hein, pessoal?
7: Aproveito também para mandar um, um parabéns para o professor Mário Tito. E segue com vocês aí do estúdio. <risos>
1: Muito obrigado, Paulo Vitor, pela sua participação. Obrigado pelos parabéns, tá? Um abraço. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estou com o professor Cláudio Puti aqui no programa Globalizando. Puti, nós estamos falando de várias coisas relativas à preparação para a COP30. Eu queria saber do ponto de vista infraestrutural, como é que uhum. Belém está se preparando.
5: Bem, é muito importante. É, a, assim que foi anunciada a COP em Belém, é, nós tivemos uma reunião com.. É, teve uma reunião entre o presidente Lula, o prefeito uhum. Edmilson e o governador Helder. É, e ficou estabelecido que a cidade Teria, assim como o governo do estado Teria que apresentar algumas demandas é, Para recurso do governo federal Então tem coisas que a gente está fazendo com o dinheiro da prefeitura uhum. E tem coisas que a gente está fazendo com o apoio Do governo federal Ainda que a, com o apoio do governo federal exija a contrapartida Da prefeitura, então 80 te dá 20 mais, tá? uhum. Então vamos lá, Isso está é o que nós estamos fazendo com recursos é, mobilizados pela Prefeitura Reforma do Mercado de São Brás, que é uma uhum. área próxima da COP. Vai ficar uma área linda ali, vai ter estacionamento subterrâneo, vai ser uma área de, é, climatizada é, e vai ser uma área um, um point, né? É Muito Legal. importante de apoio para apoio a COP. A, a segunda é, já lançada a licitação é do Parque é, Agroflorestal do Igarapé de São Joaquim. Igarapé de São Joaquim que é do lado ali do aeroporto, é um nós chamamos de garapé, né? mas é maior do que o do que o Danúbio né com certeza, né? Atenção, com certeza. É, é, aquele enorme rio ali do lado do aeroporto ele vai ser todo recuperado é, e com características amazônicas, ali foi encontrado inclusive produção de açaí, tem, vai, hum, tem uma biodiversidade importante ali, então a gente vai, vai ser uma, uma via de escoamento do trânsito, né? Cidade, né? É, vai... Então pelo menos o primeiro quilômetro uh -huh. até ali a, a Mirandinha, da Judiciária até a Mirandinha já tem recurso para isso, tá? É, o terceiro que já tem recurso é a reforma do Vero Peso, a feira, Maravilha. a feira do açaí, é, o mercado de carne, mercado de peixe. E a João Alfredo hum, é, com bondinho e tudo mais, né? Perfeito. É, essa parte do, do, de, enfim, de recuperação do centro histórico mais feira do açaí até o, o mercado. Maravilha. Tá? É, Para cada coisa dessa tem uma longa discussão, que é debate com o IFAN sobre qual o projeto do Mário já tinha um projeto anterior, enfim. É, o, o prefeito Edmilson ele Quer manter as características atuais Inclusive foi um, pro, um projeto na gestão dele anterior uhum. Com as tendas, mas tem alguns problemas Tem que adaptar, enfim Tem um, um debate aí sobre, sobre As características, né? Estão fazendo Boulevard bolevar da gastronomia aqui é ali na frente da estação da DOCA lado DK, né? Uhum. E estamos brigando, é, com, brigando no bom sentido, com o governo federal, porque nós já tínhamos apresentado é, pedido também de duplicação da Bernardo Saião, que vai do centro histórico até a UFPA. Perfeito. Um pedaço foi duplicado na frente da UFPA, outro foi, foi duplicado do lado de cá, ali no portal, no portal da Amazônia. Portal da Amazônia sim. Tem um pedaço deve ter uns 6 quilômetros, que está ainda é, muito ruim, né?
1: É José Bonifácio. Passa né?
5: pelo Jurundas, passa hum. né, pela Conda, Conda, tudo mais. Nós já lançamos a licitação para duplicar o pedaço que vai ali do portal, onde parou. Sim. Até, se eu não me engano, Alcindo Cacela, tá? É, mas da Alcindo Cacela até... José Bonifácio. Até José Bonifácio não há recursos previstos, uhum. porque no empréstimo do, do BID para a macrodrenagem da Estrada Nova, é, houve uma, a gestão anterior pediu para reduzir o, o, o volume de, de empréstimos, né? Então cortou a, aquela meta ali. Então estamos querendo é, na discussão com o governo federal, eles dizem, ah, mas não tem nada a ver com a COP, né? Aí nós dizemos para ele, olha, é, quem decide se tem a ver com a COP ou não somos nós, que, né? Tem um prefeito eleito seguirá. aqui e outra coisa, a gente quer um legado, a gente não quer organizar a cidade Entendo. só para a COP, claro. a gente quer ter um legado, tá? Estamos é, nessa briga aí para conseguir esse recurso para duplicação total, mas pelo menos um bom pedaço Vai ser, é, vai ser entregue. O governo do Estado é, está fazendo com recursos de créditos tributários da Vale do Rio Doce para com o governo do Estado o enorme é, é, Porto
1: Futuro o Não. Porto
5: Futuro que é uma é, é, digamos, é, é, é uma grande estação da docas digamos a assim. Continuação né? A continuação da a continuação estação da, da docas até ali o Terminal Hidroviário, a ampliação do Terminal Hidroviário porque ali vai ter outra obra do governo federal que é a dragagem do Porto de Belém
1: Perfeito. para
5: podermos ampliar a oferta de leitos em Belém. A ideia é estacionar quatro transatlânticos ali ampliar em 15 mil leitos, tá? É, os... É, a, da rede hoteleira de Belém, tá? Parece isso tem que dragar, aumentar um metro, um metro e meio, né? É, o porto de Belém para eles estacionarem ali na COP, como foram soluções em outros lugares. É importante dizer que esse papo de, de, de leito, obviamente que a gente não tem leito para sediar todo Sem mundo. Sem dúvida. Mas Glasgow também não tinha, gente. É, eu ninguém, já ia dizer. tem, né? <risos> já ia ninguém dizer. Outras cidades também não o tiveram. O curioso dessa disputa da COP é que fica Belémense mesmo falando que nós não podemos, entendeu tá Exatamente. Esse discurso é velho, é o discurso uhum. que se aplica ao Brasil. O Brasil não pode fazer BRICS nos Estados Unidos, vai estar tá, vai tá com raiva da gente. É, é sempre a gente não pode. A gente tem que ficar satisfeito com o lugar que nós estamos, Perfeito. né? Então nós temos, que, é, nós temos que nos indignar contra isso, porque isso é, é má fé, tá? Mas continuando das obras, é, o governo do Estado com o governo municipal já está fazendo uma recuperação dos principais corredores viários, senador Lemos, Tavares Bastos, doutor Freitas, né? E vai ter muito mais coisa ali como mudança do padrão de asfalto e tudo mais, né? É, não sei se eu, provavelmente eu esqueci outras coisas, mas o setor privado, nós estamos também com o BNDES, trazendo o BNDES para cá, para que eles possam conversar com o setor privado de Belém, que está muito endividado, vários têm né, dívidas previdenciárias, o setor hoteleiro. Hum. Com a pandemia, o Hotel Regente, por exemplo, fechou, né, o, o, o Princesa da Lução estava funcionando só. Isso, só é, um pedacinho. Só um pedacinho, Isso. agora reabriu. Enfim, é um trabalho de, artesana... de artesanal conversar empresário, empresário, ou trazer novos grupos empresariais, mas já o anúncio de um hotel é, ali na frente do Boulevard da Gastronomia, do lado ali da Cervejaria Cabocla, né, o hotel de Gente uhum. Charme, é, anúncios de outras redes hoteleiras que estão vindo para Belém. Vai dar tudo certo, gente.
1: Perfeitamente, <risos> essa é a notícia. Olha, então, para terminar, vamos correr um pouquinho aqui, sétima etapa da viagem musical, vamos para o Egito Agatha Poliani.
2: E uma das propostas citadas na COP27 que ocorreu no Egito em 2022 incluía construir defesas contra inundações, é preservar áreas úmidas, restaurar manguezais e replantar florestas. Essas medidas e muito mais podem ajudar os países a se tornarem mais resilientes aos impactos do colapso climático. E agora, para representar esse país, ouviremos Call Her Right Now, de Bayou. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando,
6: acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Viagem musical maravilhosa, fomos para onde? Agatha Pugliani.
2: A gente acabou de ir para o Egito, acabamos de escutar How Call Her Right Now, de Bayou. Representando o Egito, durante a COP27, o vice-presidente da Comissão Europeia, Franz Timmermans, lançou uma proposta em nome da União Europeia para um fundo de perdas e danos, que seja voltado para apoiar países mais vulneráveis, com uma ampla base de doadores financeiros contribuindo.
0: Você acompanha agora
1: o Globalizando Entrevista. Quase no finalzinho do programa Globalizando, Cláudio Puti, é, suas esperanças, suas expectativas, é, seus desafios para a COP30 e como a gente se prepara?
5: Olha, eu estou esperançoso, otimista, obviamente não, não podemos é, viver num sonho, né? Claro. É, nós já vimos isso outras vezes, mas é uma, uma janela histórica é, muito importante do ponto de vista do investimento uhum. na cidade. Uhum. Em segundo lugar... É, isso traz Belém para o centro da disputa do debate global uhum. Sobre a questão mais importante para o futuro da nossa sobrevivência Enquanto humanidade né? é, E eu acho que isso pode permitir uma mudança de qualidade No debate na, na nossa região e na nossa cidade né? é, E permitir com que, como o Calderaro tinha falado aqui que a gente é, viabilize ou potencialize é, dinâmicas novas que valorizem a diversidade da Amazônia, coisas como bioeconomia, né? como é, produção sustentável de alimentos, a valorização do que está em pé, como se dizia há algum tempo atrás, <risos> né? E para isso a capacidade de atrair recursos para o investimento, porque sem, sem recursos para isso, né? os chineses olham lá para uma cidade lá em Xinjiang, é, só areia e camelo, né? Uhum. E fala o seguinte: vamos transformar isso aqui num, num hub é, logístico para a Europa, vai lá plim, né Faz. bota muito dinheiro né? é, tem lá, daqui a pouco tem lá um trem que vai lá de Xinjiang até né, o porto é, o porto alemão, quer dizer então recursos fazem a diferença investimentos fazem a diferença é, não estou dizendo com isso é, como, é, outra coisa que estão dizendo, mim, que é a pobreza que gera desmatamento, que gera desmatamento é a riqueza. Com certeza, tá? com certeza. É, mas o que eu estou querendo dizer é que é, é fundamental melhorarmos as condições de vida das nossas populações, porque é justo.
1: Muito bem, Cláudio Buti aqui conosco no programa Globalizando. Última etapa da viagem musical, agora é com você, Victor Calderaro.
4: É isso mesmo, professor. E a escolha de Belém como cidade-sede da trigésima COP, que ocorrerá em 2025, foi a vitória do Brasil do Pará e de Belém, pois oferece a oportunidade para repensarmos o paradigma de desenvolvimento nacional em bases sustentáveis. E para representar o Brasil, ouviremos agora a Amazônia.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando.
1: E estamos chegando ao final do programa Globalizando de hoje. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Conversa de qualidade, parece que passa o tempo muito rápido, acabou Globalizando. Mas você pode continuar acompanhando a gente nas várias plataformas que a galera vai dizer daqui a pouco. E eu quero dizer que estou muito feliz com a presença mais uma vez do nosso convidado, quase sócio do Globalizando, Cláudio Buti. Volte umas vezes, foi um prazer te receber. Ninguém mais feliz do que eu aqui. Muito obrigado pelo
5: convite e rumo a COP.
1: Maravilha. Quero agradecer quem fez pergunta, Mariana Souza, Wallace Góes, Melina Silva, Kaique Pimentel e Ian Nogueira. Quero agradecer na locução a líder da equipe do Globalizando News, Agatha Poliani.
2: Muito obrigada aos nossos ouvintes. Obrigada professor pelo convite. Queria agradecer também ao professor Claudio Puti. Muito bom discutir com o senhor, né? Um tema tão importante e de uma forma assim que realmente leve a Diversos debates futuramente. É, eu queria falar para vocês que o nosso próximo programa vai ser sobre violência no corpo e na alma das mulheres no contexto panamazônico, então não perca, vai ser um tema importantíssimo. Eu também queria aproveitar para desejar feliz aniversário para o coordenador aqui do Globalizando, meu professor também do curso de Relações Internacionais. Parabéns, professor Mário Tito, muito bom. Lhe ter no nosso contexto de globalizando, de relações internacionais, muito bom lhe ter no nosso caminho como acadêmico, o senhor é um professor excelente, um professor preocupado, um professor que realmente quer estar ali com seus alunos e que o senhor tenha muitos, muitos anos de vida e continue aqui contribuindo para o globalizando, para a RI, então parabéns para o senhor, para a sua família e para todo mundo que faz parte da sua vida.
1: Muito obrigado, Agatha, que lindas palavras, obrigado mesmo. E quero agradecer também ao, ao é, Victor Calderaro, que também esteve na locução. Obrigado, Victor.
4: Muito obrigado, professor Marutito. parabéns pelos 56 anos de idade. Tem, muito... é idade é, tem que
7: revelar, né, porque
4: são... o professor Marutito aqui dentro de Belém, por exemplo, é uma pessoa que é um expoente muito forte né, dessa voz da Amazônia, assim como outros obrigado. pesquisadores. Então, meus parabéns, professor. Obrigado pelas oportunidades, obrigado pelos incentivos. E é isso aí, Tamo junto, Professor Cláudio Coutinho. muito obrigado. Que discussão maravilhosa. Né, A gente a gente percebe que a Amazônia tem que estar em voga assim. E nós somos a Amazônia e queremos desenvolvimento. E meus colegas aqui, muito obrigado também. Queria também né, dizer que o nosso programa vai ficar disponível aí, a partir de segunda-feira em formato podcast né, no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e todos os programas é, Estarão lá também, né? Todos os programa Globalizando.
1: Muito obrigado, Victor. E agradeço ao. Ele é o líder da equipe de conteúdo do programa Globalizando, Eduardo Oliveira. Eu que agradeço,
3: professor. Eu agradeço você que está nos acompanhando até agora no Globalizando. Professor Cláudio Puti, sempre bom é, tê-lo aqui conosco. É, e acompanhe o Globalizando no Facebook, programa Globalizando, no Twitter, arroba pglobalizando. E no Instagram, arroba pglobalizando Feliz aniversário, professor Mário Tito Além de muitos anos de vida Continue com muitos anos de resistência
1: Opa, muito obrigado Eduardo, obrigado Eu Agradeço a, a Clara Nunes Que esteve na direção do estúdio Do programa de hoje, no cronômetro Maiara Batalha, e também né, Com o, o, o Iago Cruz Que está aqui na transmissão é, do, do, do Instagram, inclusive Mandando um abraço para o Vitor, para o Marcos Para o Francinaldo, a galera Que está aqui também, a Vera Sobral, parabéns bem, está dizendo Maritinho do Vida Longa, com saúde, obrigado, Vera. E também quero agradecer a Carol Nascimento na coordenação geral, já de Germano nas orientações, Ana Mel Grimate, Gabriela Alves, Alice Cardoso, Alciane Carvalho e Pablo Silva na playlist, Larissa Schoenberg, João Victor Barra, Micail Martins, Lucas Patrick, Carla Botelho nas entrevistas, Yane de Paula, Manoel Gaia, Marcelo Freitas, Giovana Maia e Juliane Vidal no Globalizando News, também Luísa Valente, Sara Tavares, Emílio e Boas, Jennifer Gonçalves, Matheus Santos, Calil Muniz, Iago Cruz, Stephanie Campolungo, e Nina Fernandes nas mídias Paula Castro, Victoria Vidal, Paulo Victor Azevedo Luciana Neves, Ana Clara Nunes nas externas Eduardo Oliveira, Enzo Costa, Josiane Mendes na produção de conteúdo Brenda Macedo e Camila Neres no roteiro Lana Borges e Jamília Almada na revisão Sérgio Salles e Maiara Batalha no arquivo e documentação a produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio, muito obrigado, Ardel Monteiro. E a apresentação foi minha, professor Mário Tito Almeida, a direção-geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da Unama. Rádio Unama FM, 105.5, o som da Amazônia. Tchau, Tchau pessoal!
0: pessoal.